1: You're joking, <laughs>
0: Fala aí galera, mais um episódio na área, este é o número 178 dos áudios na nossa galeria. Vamos voltar aqui depois de muito tempo a falar sobre um filme de terror, o grande clássico de Roman Polanski, bebê de Rosemary, importante para a carreira do próprio diretor, da atriz Mia Farrow e do chefe de estúdio Robert Evans da Paramount. Um filme que influenciou diversos depois que foi lançado em 68 muito importante dentro do gênero terror, principalmente quando o assunto é o diabo. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador, basta procurar por podcast filmes clássicos. Temos um canal no YouTube onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios desses episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Então pessoal, falando agora de bebê de Rosemary, vamos entrar na conversa aí no bate-papo, começa mesmo o podcast, eu falando do Rio de Janeiro, Fred Almeida, comigo, meus amigos aqui, Alexandre Cataldo fala de Blumenau, tudo bem Alexandre?
1: Tudo bom Fred? Tudo
0: bem? Vamos nessa, vamos.
1: falar desse bebê aí.
0: Vamos aí, esse bebê sinistrão, Sim. dos olhos esquisitos. Uhum. E Sérgio Gonçalves fala de São Paulo, seja bem-vindo
2: de volta ao podcast, Sérgio, tudo bem? Sempre um prazer, fala Fred, olá Alexandre, tudo bom com vocês?
0: Oi, tudo bom Tudo bem, vamos para mais esse bate-papo aí, de um filme que eu sei que você adora de paixão
2: Irresistível, né, que acho que quem gosta de cinema, esse cinema de terror... Não tem muito como não gostar do bebê de Rosemary. Bom, sempre tem, né? Sempre tem um que vai reclamar de algumas coisas. Eu,
0: eu fico com dúvida se
2: a plateia
0: hoje que consome terror tem a mesma sensação que a gente tem. A gente já é mais acostumado com o filme mais antigo, entendendo que o, o filme é, meio que cria um, um, um formato que depois é muito copiado, né? Então... Eu acho que sempre tem esse, esse detalhe que a gente tem, tem que ter na cabeça, né? Porque é um filme que o Robert Evans, né? Que é o, era o chefe lá da Paramount, que quando esse filme foi produzido dentro do estúdio, diz que ele, ele criou um gênero, um subgênero ali. Eu não sei se dá para chamar de tanto, mas... Eu acho que é uma fórmula que depois passou a ser muito copiada, nessa né? coisa de...
1: Terror psicológico.
0: De terror mais psicológico, mais dúbio. Você não sabe se, se efetivamente tem alguma coisa de sobrenatural acontecendo ou se alguma coisa na cabeça da, da personagem da Mia Ferro, né?
1: Se tem uma parada ali. Isso. Eu <risos> acho até que eu posso dizer sobre isso que o Sérgio falou. Ah, pra quem gosta de terror, vai gostar porque eu até não me considero um grande consumidor de filmes de terror, e mesmo assim eu adoro filme. É o filme, tipo, porque é justamente não, isso, é um massa, filme massa. que ele é um filme de terror, você vai estar na prateleira terror lá da, das antigas locadoras, mas é, é um terror construído de uma forma bem diferente do que a gente vê por aí hoje, né? então assim como o público é, que vai gostar de um, de um humor mais visceral, mas visual, sangue jorrando, dos slashers da vida, talvez não vá curtir.
2: É, porque existem aqueles também que são fãs de filmes de horror, né? Horror, porque uhum. esse filme, na, na realidade, ele não tem horror praticamente, né? É, uma, ou outra, uma ou outra cena, só ele sugestão, não é um filme de horror. Né? Só sugestão, é,
1: Tanto é que eu, por muito tempo, eu não sei quantas vezes eu vi esse filme, mas por muito tempo, nas primeiras vezes eu ficava muito, muito na dúvida se realmente estava acontecendo aquilo tudo ali ou se era só a imaginação de uma grávida com trauma pós-parto ou coisas desse tipo. É, é, pós-parto e antes, né? durante você, Sérgio, vai poder falar muito bem que essas coisas assim acontecem, obviamente, durante a gestação e depois da gestação, é, alucinações ou fantasias ou coisas desse tipo. Eu acho que eu acho que o filme intencionalmente leva a gente Sim. a ter uma certa dúvida até um determinado momento pelo menos
0: o Roman Polanski né o diretor do filme ele fala que isso foi intencional né ele é o leu o, o roteiro o que ele que ele leu o livro melhor dizendo que não era nem o livro ainda né na verdade ele leu uma o que eles chamam de de galley proofs que é tipo um um esboço do livro antes dele ser publicado né uma prova,
1: né da impressão
0: é, é feito no papel amarelo lá né uhum. então esse livro não tinha nem sido publicado então isso chega lá na mão dele a gente vai contar essa história mas ele lê e ele tem essa ideia de que ele quer fazer a coisa de forma que fique dúbia mesmo você não sabe se aquilo é uma paranoia que a Rosemary está passando, ou se efetivamente tem algo de sobrenatural ali, e o, o, o desenhista de produção do filme, o Richard Silbert, que é um cara famosíssimo é um dos melhores aí, do período, diz que para ele é o melhor filme de terror sem terror né? porque efetivamente é isso que você falou a gente não sabe até efetivamente chegar no final, e a gente vai dar spoiler aqui e ter aquela famosa cena em que ela olha para o berço e fica perguntando o que, que eles que, que vocês fizeram com o meu bebê né o que que vocês fizeram com o olho dele e tal porque ali a gente tem a sensação de que algo físico ali ela está vendo aquilo e logo em seguida tenha né os caras assumem lá que. <risos> Que são satanistas e, e tudo mais. Então você fica nessa dúvida até esse momento mesmo. Né?
2: É, e é bem interessante isso que você falou, né? Porque a construção do filme é pensada nisso. A gente não tem nenhum diálogo entre as pessoas envolvidas, seja o médico obstetra, seja o, o casal dos vizinhos, né? E mesmo a conversa do, do Guy né, com o Roman, que a gente sabe que, que se aconteceu em algum momento, né? A, digamos assim, o, o arrebanhamento do Gai para a seita, para fazer a Rosemary engravidar, foi naquela conversa que eles tiveram naquele jantar, mas isso não é mostrado, né? a gente não vê nenhuma, nenhuma conversa, nenhum diálogo, e ou a gente acredita ou não, de repente é isso que vocês falaram mesmo, pode ser uma paranoia dela, pode ser uma paranoia. Na gestação não é tão frequente assim esse tipo de alteração é psicológica, né Alexandre, mas... É, questão de ansiedade: será que está tudo bem com o meu bebê? Isso é super frequente, né? a ansiedade aumenta muito, poxa, o que, que será que eu devo, devo comer, que eu beber vitaminas, pessoas que acabam dando palpite, ah, vai nesse médico vai nesse, porque esse aqui que fez o parto de não sei quem, isso é super comum então não uhum. é nenhuma situação atípica né? e no pós-parto realmente às vezes acontece, essa questão principalmente de depressão mas... e às vezes a depressão cursa também com psicose, né? chamada psicose puerperal, isso poderia uhum. ter acontecido, e até quem acredite hoje, que uma, uma das leituras do, do filme, que poderia ser que mesmo aquela sequência final seria um pesadelo, um sonho é, dela. Dá né? para imaginar. Mas o filme também, também não mostra é. nada nesse sentido. Também Termina exatamente. É. É. Eu, eu entendo que aquilo era real,
1: né? Eu acho que o filme é muito eficiente nessa ideia de uma armadilha e, e, e depois quando você já conhece o filme e rever você vê todos os sinais desde o início como se é, já fosse é. algo já programado para atrair aquele casal desde a morte da primeira, da, da proprietária anterior daquele Daquele apartamento, pra, já que era uma senhora né, sem potencial reprodutor, né, pra, então vamos trazer um casal jovem, vamos trazer um casal jovem, vamos, vamos trazer um, 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 um rapaz que está querendo subir na carreira, é, que vai estar tá aberto a um, a um possível pacto. Então tem, tem toda já uma construção para chegar naquela armadilha e se fechando, se fechando.
2: Isso, antes até do casal tem a história da Terry, né? Que aquela moça Exato, lá, que era é. uma, provavelmente uma, uma prostituta que eles acabaram pegando. E pra, por que, opção, que eles adotaram né? aquela moça para morar com eles, né? Que acaba depois se suicidando ou sendo assassinada, não fica muito claro, né?
0: Provavelmente ela que geraria o, o bebê, né? Mas isso que você falou, você, depois que você sabe o que aconteceu e você volta para ver o filme novamente até o, o personagem do John Cassavetes você começa a, a, a entender algumas intenções dele ali por trás, né? o comportamento dele, pelo menos para mim, mudou né? porque assim, eu vi esse filme há muito tempo atrás né? claro que eu sei o desfecho e agora numa revisão eu pude fazer esse, esse movimento de observar é se o filme está dando alguma dica Para o que vem a seguir, né? para o que vem no final E o personagem do João Cassavetes Você começa a perceber Que ele age de forma Muito estranha, né? para o um marido Naquela situação, você vê que ele está Em conluio ali com aquele casal de velhinhos né? Exato Eu acho que o personagem dele Também é... Outra leitura que você pode fazer do filme Algumas pessoas fazem, essa questão Do feminismo, né porque a, a figura da, da Rosemary, a forma como ela é tratada pelo esposo e pelas outras figuras ali, duas figuras paternas que ela tem, né? Uma que depois meio forçada, que passa a ser o... o qual é o nome do personagem? Roman Roman K Kestavet, Kestavet. Kestavet, né o, o velhinho lá. Steven Marcato. Isso. <risos> e, e aquele amigo do casal, né? que acaba falecendo depois e tal, que é o cara que acaba o deixando Hutch. o livro,
1: né? O Hutch, que é o Maurice Evans. Agora, eu acho que o filme tem muito... Dá para interpretar muito o filme em, em, em contraposição a, a esse momento, né? E a gente já falou disso recentemente na live, inclusive, da Nova Hollywood. É um momento de choque cultural, então... Acho que era um momento propício para esse filme, né? Porque ali a gente tem a própria personagem da Mia Farrow, né? A, a Rosemary é meio que um símbolo, assim, né? Ela usou os vestidos, é a cara da, da mulher do, dos anos 60, daquela momento da liberação, de alguma maneira, né? É, mais de 68, o filme é lançado em 68 e no entanto é um contraste tremendo, né? Dessa aparente normalidade com um, um mundo meio antigo, né, uma coisa do oculto, da seita, do, uma coisa antiga, tanto é que a maioria dos envolvidos ali já são pessoas idosas, o próprio edifício, né, é uma coisa de, de uns um séculos já, aquele, aquele... É, o edifício
2: aquele... é praticamente um outro personagem do filme,
1: né? É, então eu, esse contraste, ele, eu acho ele fundamental, é, 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 é toda essa aparência gótica, né, ao, ao, ao filme, eu acho. Muito parte da, da trama isso tudo ali, né?
2: Vocês, quando assistiram pela primeira vez, vocês sabiam o final do filme? Já sabiam todo o desfecho do que se tratava? Foi meio assim. Eu não lembro. Pra, pra eu um não sabia. Eu,
1: eu, eu não lembro, mas eu com certeza não sabia. Até porque era uma outra época, né? Certamente eu vi esse filme pela primeira vez nos anos 80. É, era uma época que a gente tinha assim. a é, como pesquisasse. Assim. No, no máximo, eu vi aquela sinopse lá que saía no jornal, que não, não ia ah, dar o spoiler. Se você
0: tivesse né? lá os cinemins da vida, você saberia. Como, é. como eu sabia, o final do. Do Psicose, né? Psicose é um filme que eu fui ver já sabendo. Já né? sabendo o final. Mas esse eu, eu realmente não lembro.
1: Mas a, a, o, o que é legal dessa, dessa coisa da paranoia, né? E do, da armadilha é que. A, a gente meio que assume um pouco o, o olhar da, da Rosemary né? de estar tá um pouco perdido sem entender direito o que está acontecendo e, e acreditar em algumas possíveis fugas daquilo né? eu acho que a cena emblemática é aquela que ela vai procurar o, o antigo obstetra dela né? o Dr. Hill e, e conta a história pra ele tudo, e tudo, ele coloca ela deitada no divã e ela relaxa chega a pegar no sono e tudo, e parece que bom, salvou, né se livrou, e, e aquilo é jogado por terra, assim, quando ele volta e a gente vê lá o Seppurstein.
0: É, e, e isso é uma das coisas que eu acho que o filme faz de forma eficiente, naquela época talvez pegou muita gente surpresa, mas hoje você olha e já você já espera.
1: Você já sabe o que vai acontecer, é,
0: né? Você já espera o que vai é, acontecer, que eu não, eu esse eu cara sei. vai estar lá acomunado um lá com os outros, daqui a pouco traz é. o...
1: Apesar de que ele eu acho que nem é parte da seita, né?
0: Não, é, eu acho que ele foi mais uma questão de achar que ela tava paranoica é. mesmo e deixa eu falar com um médico que é conceituado, né? Porque ele chega a falar não, é, o doutor, fala aí o nome dele, eu não lembro o nome. isso, não lembro o nome de nenhum dos personagens, só da Rosemary. Personagem do
1: Rafa Bellamy, que aliás é outra coisa legal, assim, nesse filme, que ele aproveita uma série de atores antigos, né da Hollywood antiga e... Não gratuitamente, assim, é para justamente dar esse ar né, de, de coisa antiga. É,
0: diz de... o Roman, Roman Polanski que ele, ele queria, a ideia dele era justamente trazer vários atores veteranos de Hollywood, só que ele não sabia os nomes. Aham. Então ele desenhou, é, ele fez desenhos dos personagens, como ele interpretava, através do livro e aí ele ah, pensava numa pessoa né do passado lá e desenhava e os caras foram buscar tem o Elisha Cook Jr né
1: e isso faz o zelador que, que faz mostra. o zelador
0: é, tem o Ralph Bellamy tem o Maurice Evans e tem Sidney Blackman é esse cara acho que era mais de teatro mas tem uma moça também que, a que... Hope Sanders Pet Kelly essa é Pet Kelly também são então, atores veteranos né, que participaram. O Charles Grodin era o primeiro papel dele, né? o cara que vai fazer alguns filmes aí na década de 60, 70, vai ter um certo sucesso. Hoje totalmente esquecido. Vá
1: com nós, Rosemary. Não se arrepende ou faça um cenário. Porque se você dizer algo mais sobre magias ou magia, você teria que ter que voltar para um hospital mental hospital. Você não quer isso com você.
0: Mas vamos contar é, como é que essa história surgiu aí, é, como é que começou a ideia de fazer esse filme, na verdade, né? Aquele antigo produtor e diretor de filmes de terror B, o William Castle, que é, fez muito filme na década de 50, ganhou muito dinheiro fazendo esses filmes mais baratos, né? Fanfarrão, o um cara marqueteiro para caramba é um cara que inventou essa ideia de, de, de cinema 4D, né? vamos dizer assim, porque ele ele em alguns filmes ele colocava cadeira que dava choque, é, tem um filme dele chamado Força Diabólica, The Tingler que até com o Vincent Price gira em torno de um verme lá, que ele descobre que o, o bicho cresce e se alimenta de medo das pessoas, então ele vai crescendo. E aí toda vez que aparecia o bicho, dava um choque na cadeira das pessoas no cinema e tal. É um cara que tinha um filme lá que ele vendeu... É, a de seguro, caso você morresse de medo, né, se você tivesse um infarto <risos> vendo o filme, quer dizer, um cara super marqueteiro,
2: cara de pau não
0: tem ganhou muito dinheiro
2: com isso. Ele, ele dirigiu a, a Casa dos Maus Espíritos, né, que é, eu é, acho que é o mais famoso, Isso, né, dessa, isso, é, House on Halted
1: Hill. Hill. Dirigiu uns filmes no ar B também, né?
0: É, e, ele, e ele foi produtor do Dama de Xangai um produtor executivo, então uhum. assim é um cara envolvido com produção e, 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 e direção também né? dirigir esses filmes
1: e ele leu lá aquela, aquela primeira impressão lá do, do livro antes de ser publicado né?
0: isso, Porque ele leu ele ficou sabendo de uma história que o Hitchcock teria recusado fazer o filme, também não sei se sabe se foi verdade é. ou não, mas
2: visto tipo... que isso é lenda, né é, é,
0: mas eu acho que ele acreditou E aí ele leu, gostou, achou a típica História para ele E foi buscar dinheiro, né Aí ele ficou sabendo do Robert Evans Que tava, acho que tinha assumido A Paramount ali alguns anos antes é, Levou o livro para ele com a intenção de dirigir o filme né? Mas uma das coisas que o Robert Evans Botou como condição É que não, você não vai dirigir o filme porque o Robert você Evans já não. tinha... Você não. Você pode produzir <risos> o filme, mas você não vai dirigir. Né? Porque eu o histórico dele. E o Robert Evans já tinha na cabeça chamar o Polanski, porque ele tinha visto o Repulsa ao Sexo, já tinha uhum. visto Dança dos Vampiros também, gostava do... do... Uhum. Achava que o Polanski era um cara certo para vir para os Estados Unidos e filmar, né? Lembrar que é o primeiro filme do Polanski no, nos Estados Unidos. Sim. E aí... Foi nessa batida aí, né? Eu acho que é um, é um filme que a gente tem que falar, é um filme importante para pelo menos, pelo menos três pessoas que vão é, ter sucesso ali em Hollywood, né? Umas mais, outras menos. Mas o, o Robert Evans, justamente porque ele está procurando um, um filme para dar um, uma salvada na Paramount, né? que tinha uhum. acabado de ser adquirida lá por uma empresa de, de peça automotiva, então ele foi colocado como chefe de estúdio com essa missão de reerguer o, o estúdio, né? Sim. A Mia Farrell que até o momento era uma desconhecida fora dos Estados Unidos, ela participava daquela, daquele Peyton Place, né? Que era tipo uma, uma novela série. lá, uma série. Uhum, uhum. Então ela era conhecida nos Estados Unidos por fazer televisão, mas num, no cinema ela não era famosa. E o, o Polanski, né? É. Que fazer carreira nos Estados Unidos. O
1: que né? foi parece até uma surpresa, né, para os produtores da série, né, que, que quando ela ela vinha lá daquela família de ao cinema, né, o pai era diretor, a mãe era é o John Farrell né? a Maureen Maureen Sullivan Maureen e, e e colocaram ela na série num papel que era, não era o principal, né? Tinha uma outra atriz que eu não lembro o nome agora que era vamos dizer a para ser a minha protagonista, a, né? a protagonista, a protagonista uma até mais assim mais sex symbol e no entanto ela é que ficou mais popular e o papel dela e ela tinha ali por volta de 18, 19 anos estava casando com Frank Sinatra na época né e parece que até tava um casada, filme, né? ela Acho que ela casou em 66 é, já, já trabalhava na série desde 64 e, e e ao aceitar esse papel que ela ela até achou que não que não era Grande coisa, né? Quando ela leu o roteiro, o Frank Sinatra leu também e tentou dissuadi-la de aceitar. Mesmo assim, ela aceitou, e isso aí meio que sinalizou também o, o fim do relacionamento deles. Né?
0: É o Sinatra, ele estava fazendo um filme na época chamado A Lei é para Todos, né? The Detective. E ele queria que ela fizesse o filme com ele, né? Então ele ficou meio que meio que bombardeando aí essa ideia de, dela fazer o filme com Polanski, não sei o quê, é, dizendo que não ia dar certo, não era papel para ela, não sei o quê, e chegou a dar um ultimato, né, um negócio totalmente absurdo, mas ele chegou a dar um ultimato para ela, tipo, ó, ou você sai do filme, ou você vai receber lá um, os papéis do divórcio, se você uhum. não deixar de fazer o filme, típica coisa do Sinatra, né, que diz que o Sinatra uhum. era
1: é, e ele tava num momento realmente complicado, né? Ano 60 pra ele né? é, era.. Entrou em crise,
0: né? Aquele domínio né? dele. Né? É. Mas, porra, não justifica, né? Sim, <risos> a óbvio. atitude do cara.
2: E que foi o que acabou acontecendo, né?
0: É, acabou acontecendo. No final, né? Ela decidiu, né? O, o Robert Evans convenceu ela, falando que é, ó, isso é papel pra você ser indicada ao Oscar e tal. E ela acabou ficando. É, para terminar o filme e parece que, eu, sei lá, no, no final da produção do filme ela recebeu lá o advogado lá do, do Sinatra, levou os papéis lá de divórcio para ela, ela se divorciou. Agora, o Robert Evans é legal como ele atraiu o Polanski para fazer o filme, né? Porque ele conhecia, eu tinha já conhecido o Polanski, sabia que ele gostava de esqui, de esquiar e tal e aí mandou um roteiro sobre ski que parece que era era um roteiro
1: que, que Downhill era rio
0: racer isso mas eu acho que era era o robert Redford tinha comprado esse o direito do, do para fazer o roteiro para fazer o filme né desse livro e aí mandou para ele esse roteiro e mandou junto o, o livro né esse, essas impressões aí esse galley proofs do, do bebê de Rosemary. e aí falou para ele ó tem um, um roteiro aqui sobre ski, mas eu quero que você leia primeiro esse outro aqui. Aí ele, tá bom. Aí pegou pra ler, começou a ler, achou o, o, roteiro, o, o livro uma besteirada, assim. A descrição dele era tipo, ah, parecia uma novelinha, né? Uma, um filme da Doris Day e tal. Só que à medida que ele foi avançando no livro, ele leu isso numa noite, à medida que ele foi avançando, ele não conseguiu dormir, foi lendo até o final terminou de madrugada e chegou no final e adorou o livro e no dia seguinte já deu um, um sim lá pro Robert Evans. Não, vou fazer o filme. Então, ele tinha o um Polanski do lado, o Castle, e parece que o William Castle e ele, Robert Evans, já tinham a Mia Farrow na cabeça. Né? O Polanski, que não gostou muito da ideia, ela queria, ele queria uma outra atriz, ele queria uma atriz mais... Esse perfil mais americano. Tuesday
1: Weld, é. que era amiga da da Sharon Tate, é,
0: da Sharon Tate que era a esposa dele, né? Era a noiva, sei lá, eles iam casar, eu acho.
2: E o próprio Polanski acabou escrevendo o roteiro, né? É, que até o próprio autor, né? Ira Levin, que é que chama? Ira Levin. É. E acabou falando que foi super fiel e que a, 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 dizem que ele acabou sendo tão fiel assim ao livro porque ele não tinha experiência em, em adaptação de, de livros e de romances e não sabia muito bem o Quanta de liberdade ele poderia ter nessa adaptação. Então ele pegou acabou mais ou menos transformando o que estava escrito no livro no roteiro, né?
0: É, parece que ele. A primeira vez que ele escreveu, o primeiro roteiro dele, o primeiro draft tinha 270 páginas. Né? Isso. Que é, e daria um filme enorme, quase de, de três horas.
2: É, é, e eles tiveram material de, quatro. Periodo, né? de é, quatro horas, né? É.
0: É, um, um minuto por página, mais ou menos. O Ira Levin, ele alguns chamam ele de
1: poeta da paranoia né porque outros livros dele são nessa linha assim de criar um, um de, de criar um mundo destruiu as aparências assim para re, ir revelando o, o que está por baixo né eu acho que o mais e tudo. Mais, é, mais famoso depois do bebê de Rosemary, é o Meninos do Brasil né pelo menos a adaptação mais famosa aí do, é, do de livro dele Meninos do Brasil
0: é ele ele, ele... Tem vários livros adaptados para o cinema, né? Ele fez um chamado The Step Forward Wives, uhum. que é um filme interessante também, tem uma coisa dúbia, assim, de... Agora, é, o livro
1: foi é um best-seller, né, o... É, e
0: mas né? Ele, ele fez aquele Death Trap também, que é um filme que a gente já trouxe aqui, né? A Armadilha Sim. Mortal, que a gente trouxe no Dicas Triplas. Aquilo é um romance dele também, esse. É, Christopher
1: Reeve e o Michael Caine, né? Michael Caine, yes. Mas e... o livro foi um best-seller. Ele foi publicado, acho que em 67 mesmo, né? Que foi quando o filme foi rodado. E em menos de um ano já tinha vendido milhões de, milhões de cópias. É, dois, dois milhões de. Deve ter ajudado
0: bastante o filme também, né? Porque
2: o uhum. filme fez um sucesso. O filme, mesmo para No filme, eles tiveram um problema né, na divulgação. Porque. Era um pouco complicado pela temática como divulgar um filme sem contar, né, sem ser um spoiler e falando olha, isso aqui é um filme de terror, né? um filme que chamou Bebê de Rosemary, porque é, é, uma, é uma campanha complicada mesmo. Né? Curiosamente, eu estava perguntando aquela hora se vocês já sabiam do final do filme, sobre o que, que era o filme, eu sei dessa história desde que eu era criança, porque minha mãe sempre conta essa história de quando ela tinha na época, minha mãe devia ter uns 17, 18 anos, por aí. E uma vez foi com os amig as amigas da escola, né? Do lado do colégio. Ah, vamos ao cinema, ao cinema, o bebê de Rosimério e tal. E ela achou que fosse um filme bonitinho, assim, sobre uma moça que engravida e vai ter um bebê. E ela ficou traumatizada com essa história. E ela contava que o bebê, no fim, era filho do demônio. Tal. Então, eu já sabia desse bebê de Rosimério, quando nem tinha idade pra assistir, eu já sabia que esse era um filme complicado. Aí o que, que você aí, fez?
1: Vou ser
0: obstetra. <risos> e
2: aí. E aí é... Eu não, não vou me lembrar o nome agora não sei se vocês lembram o nome do lado da pessoa que bolou esse famoso cartaz né? não lembro o cartaz esse genial e disse que ele falou assim olha eu vou eu vou desenvolver a campanha né como que a gente vai divulgar né? com a, o cartaz a campanha se você gostar eu vou cobrar 100 mil dólares senão você não precisa me pagar nada né? e ele fez com aquele cartaz e só escreveu aquela frase né pray for rosemary's baby então pô tem cara que é genial, realmente.
0: Né? É, o cartaz, para quem, pra quem não, não sabe, é o cartaz onde, onde tem um carrinho de bebê em cima de um morro, né? É. Uma montanha e, assim, o tem Rosemary uma imagem né, do rosto da, da Rosemary deitada, sobreposta sobre o carrinho de bebê. E né? É um fundo verde e tá? tal. Um fundo verde, esse. Tem no IMDB, quem quiser dar uma olhada. É, é um belo de um pôster, né? é. Muito bom.
1: E o Polanski, de onde que ele aparece mesmo? Fala do background dele aí pra gente, Fred.
0: Não, foi como eu falei, ele foi chamado com esse roteiro do esqui, né? Mas ele na época Ele já tinha feito.
1: Mas é um cara polêmico, né?
0: É, é um... Analisando como um todo, sim, né? Sim, depois ele vai ter problema, né? De ser acusado de, de estupro, né? De.
1: Não que, isso, não que isso tenha relação com o filme, até porque foram eventos posteriores. Isso foi depois, a, né? O assassinato da esposa. O que ele traz de antes é uma. que até alguns. Algumas pessoas veem. Chega a ter uma crítica, não vou saber o nome dela agora, que diz que todos os filmes dele carregam um pouco essa essa coisa da claustrofobia, da, da, da paranoia que, que ele traz lá, do fato de ter vivido no gueto, né, em Cracóvia, e a mãe ter, é, perdeu o contato com a mãe, e depois só que ele soube que a mãe tinha, tinha morrido em Auschwitz, é, então, essa, isso tudo foram experiências que impactaram, então, às vezes, também tem que ser consideradas, né, na no desenvolvimento né? da persona dele, né, com todas as coisas que vieram depois.
0: É, mas antes ele tinha feito o quê? O Faca na Água, né? Que é o primeiro longa dele. Ah, Ainda o na primeiro... Polônia, né? Uhum. Primeiro longa dele, né? Acho que ele fez Sim. curta antes. Mas depois ele faz o Repulso ao Sexo, ele faz o Armadilha do Destino, né? Aquele de sac uhum. E faz o Dança dos Vampiros, né? Acho que são quatro filmes que ele faz longa-metragens na Inglaterra,
1: sei. né, os últimos ali, não
0: foi? Isso, os dois últimos na Inglaterra, Dança dos Vampiros e esse Armadilha de Destino são são ingleses, né?
2: O trabalho dele de direção é fenomenal, né? Naquilo até que vocês falaram, acabo, acabei não comentando na, na, na hora, a ah, que a gente acaba vendo pelos olhos, né, da Rosemary toda essa questão da dúvida, o que que tá acontecendo, o que, que não tá. Ele faz bastante uso de câmera subjetiva nisso, né, justamente para colocar a gente Isso. no do lado aí da, da Rosemary, tem as dúvidas que ela tá tendo, é, tem um, um, várias cenas gravadas em plano único, né, que passam um realismo muito grande. Inclusive aquela cena do, dela atravessando a rua, Dizem, né, lá no final, depois. Ela, que ela vai no meio dos carros, dizem que aquilo foi realmente filmado com o Polanski segurando a câmera e falou, pode andando, pode andando, que ninguém vai atropelar uma grávida. E ela foi andando assim no meio do trânsito mesmo. Não sei se isso é uma lenda que ficou tão, tão uhum. boa que acabou todo mundo acreditando. Eu né? acho que não é lenda não. <risos> é, mas... Diz que ele
0: repetiu aquilo algumas vezes, assim, né? Mas Você não, imagina. Não foi uma tomada só, não. E
1: nessa, nessa linha da câmera subjetiva, eu sei que a gente não vai detalhar essa cena agora, mas a sequência é final, né? Quando ela... Passa pelo, pela passagem secreta ali dentro do armário e vai lá dentro do apartamento dos Castevet dos E está tendo aquela celebração né, do, do neonato.
0: É, o, o filme todo é contado como ela, como o, o ponto de referência. Né? É sobre o olhar dela. Tanto é que ela está é, em sei, todas é, as é, cenas. Algum
1: de vocês li, leu o livro? Conhece o livro? Não. Não. Não
2: eu, não, eu não cheguei a ler é assim,
1: é, mas pelo que eu li sobre o livro é, é em primeira pessoa realmente a, a narração né? e naturalmente ela está presente em todas as, as passagens do livro né? eu não me recordo se no filme ela está em tá não, juntamente... ela está em todas
2: as cenas todas, todas as, as cenas? cenas é. Então, então... É, eu acho que não tem nenhuma cena em que, que ela não está presente é porque é Faz tudo
0: sobre, sobre a visão dela mesmo sim, sim, é, isso, é, mesmo. Então,
1: é não tem nenhuma quebra disso, é assim
0: mesmo é, é. E acho que é por isso Essa é uma das razões que o filme funciona, né? Uhum, Nesse sentido sim. de você não saber se é parte de uma paranoia ou se realmente
2: tem alguma parada ali. Né? É, e, e ela tá muito bem né no papel. Ela, ela faz assim. Eu não acho assim, não tem uma, nenhuma cena. Forçada, ela passa aquela inocência, aquele. Ela é uma vulnerabilidade,
0: indústria. né? Ela é... Pois
2: é, eu acho que ela está perfeita no papel, porque se ela não tivesse, se fosse um, alguma atriz ou uma interpretação que não convencesse, não teria todo aquele impacto, porque a gente acaba criando uma imensa empatia, né? e isso é fundamental nesse é. filme a empatia que a gente cria por ela. Antes até de engravidar, depois engravidando e ficando naquela angústia junto com ela Aquela sequência final é um soco no estômago agora que, é, que entra, que a gente está naquela dúvida Eu fiquei refletindo dessa vez, ao né, rever o filme, não sei qual foi a vez que eu revi é, Mas eu fiquei refletindo, falei o que, que seria esse filme se de repente ele terminasse deixando dúbia a situação Poxa, será que era? Será que não era? Se não tivesse aquela sequência final perderia muito da força seria interessante porque seria continuaria sendo um filme psicológico mas perderia muito da força porque assim eu lembro a primeira vez que eu assisti a hora que ela entra ali começa a ver tem aqueles quadros chega naquela sala tá todo mundo lá inclusive os vizinhos que ela achava que ah, e, e o berço tá de o berço de preto, preto né <risos> aquele berço preto com o crucifixo invertido, invertido. em cima já entregou já arrepiar né é. já entregou hum. né
1: é, mas assim como eu acho que também estragaria um pouco o final se mostrasse o que tinha dentro do berço, né? Se a gente visse a figura. Eu acho que do jeito que ficou, foi perfeito. Ver a é, reação disse que, dela.
2: É, disse que a ideia inicial, acho que o William Castle, acho que a ideia inicial era mostrar, eles tentaram é. pensar, mas o próprio Polanski falou: não, nós não vamos mostrar. E foi realmente a escolha mais acertada, né? E não mostrar realmente o bebê, porque é, a, gente é... só, a gente fica só imaginando, né? Que cara tinha aquele bebê. Né?
0: Pois é, mas é interessante que você falou. Você perguntou como é que foi a nossa experiência né, de ver pela primeira vez o filme e tal. E você falando nesses olhos, eu me lembro que uma coisa que eu tinha na minha cabeça é, vendo o filme lá atrás, na década de 80, era que, que no final ela via os olhos. A gente, a gente viu os olhos, melhor dizendo.
1: Mas aparece um pouco, sim.
0: Mas aparece depois. Mas aí que tá, aparece depois porque é o mesmo olho que ela vê na cena do sexo. Né? Na cena. É,
2: então. Não aparece o, o, o olho do bebê, não aparece. Eles não colocam aparece. um frame ali para mostrar quem não lembrava do olho né, na cena. Isso, do exatamente. Cena do, do ritual, eles colocam um frame para mostrar.
0: Mas na Aí minha isso. cabeça então, ficava como se a gente tivesse visto os olhos do bebê, entendeu? É, na sua de
2: muita gente. Muita é. gente comenta, no final mostra só os olhos do bebê. Não, eu não, mostro, não o mostra. Bebê não aparece em nenhum momento
0: mostra de, depois que ela vê os olhos e que ela questiona lá o que que fizeram com os olhos dele não sei o que e que ela tá naquele meio né ela tá ali meio que surtando ali perdendo a, a razão aí mostra justamente esse plano dos olhos que a gente associa com o um plano dos olhos do da besta que aparece quando tem lá a cena em que o bebê está sendo.
2: Da concepção, né? Esse, do, do ritual. Concebido. Esse.
1: Fred, você tinha dito que o, o Castle e o Robert Evans que, queriam já a, a Mia Ferro e o Polanski foi contra e tal. Mas eu acho que. Eles tinham razão e o Polanski não, né? Porque aquilo que você falou também, da vulnerabilidade, da fragilidade dela. Se fosse uma atriz mais sexualizada ali já de início, né?
0: Mas ele, Mas... ele acabou sendo convencido depois que encontrou ela. assim, No primeiro uhum. encontro com ela e tal, na Sim. primeira reunião, ele falou, não, é, ela parece certa para o papel. No papel do John Cassavetes, aí foi a ideia do Polanski, que parece que eles queriam o Robert Redford, né? Uhum. E... Sei lá, eu não vejo muito Robert Hedford nesse papel, assim, né, Dilma? Um...
2: Até, até Jack Nicholson chegou a ser cogitado, mas é... acharam que ele, ele era um, tinha um, um, um ar muito sinistro para o papel. cara. E, entregar ser um cara muito, aspecto... né? Isso, exatamente.
0: E aí o Polanski conhecia o John Cassavetes, né? Achava ele um bom ator e sugeriu o John Cassavetes. Acabou sendo o mas parece que, conforme a, as filmagens foram acontecendo, o Cassavetes e o Polanski tiveram lá um, os seus problemas. O Cassavetes né, não era de, fácil de né? relacionamento. Cassavetes, é, e Cassavetes. o cara sendo o diretor também, né? É
2: complicado. Ele tem a ideia dele de como fazer a cena, né? Uhum. É, né e e disse que ele queria muito. É, ele queria ter muito mais liberdade, né? Pra andar, pra fazer um pouco é de sair introviso. do
0: roteiro, né?
2: É, ele. É. Polanski trabalhava diferente.
0: É, o Polanski era um cara mais que seguia o roteiro mesmo,
1: O Cassavetes um pouquinho depois fez um filme nos Estados Unidos, foi rodar nos Estados Unidos com o Giuliano Montaldo, aquele diretor do Saki Vanzetti, e na biografia do Montaldo ele disse que eles chegaram às vias de fato no set, assim, que o e teve que ter todo um trabalho de convencimento pro Caçavetes não ir embora. Assim, pedir desculpas e ficar... É. Porque o cara não era fácil.
0: É, o bicho pegou mesmo. O William Castle ele faz uma ponta no filme. Naquele, não sei se vocês sabem, né? quando Sim, Quando ela tá na eu cabine telefone. telefônica, é. isso. Que tem um cara que para de costas na frente da cabine. De, e ela fica suspeitando que é alguém que aceita, enviou e tal depois ele se vira de frente, dá um sorriso pra ela, aquele cara é o William Castle. Aquele charuto no canto da boca. É, interpretando ele mesmo ali, né? Sim. É. Praticamente. Tem o... Vocês já citaram aí o famoso edifício, né? o Dakota, que é o, é o edifício Sim. onde o John Lennon morou, né? com a Yoko Ono e tal, e onde ele foi assassinado, né? foi assassinado em frente ao prédio. Uhum. Uhum. E essa questão aí, a gente pode até falar um pouco mais, porque esse é um desses filmes que tem toda um, uma questão de, de histórias ao redor, de, de como sendo um filme amaldiçoado. Várias pessoas passaram por dificuldades, umas mais, outras menos, de diversos tipos. Pessoas ligadas ao filme, né? Então, o mais famoso, evidentemente, é o caso do Polanski, né? O Polanski é, era noivo, não sei se ele já era casado com a Sharon Tate, quando uhum. ela foi assassinada tipo, acho que foi um ano depois, né? 69, 69 né? 69, 69 Um ano depois também, do filme, assassinada grávida numa festinha que ela tava andando em casa, o Polanski, acho que tava na Europa fazendo um filme, e ela foi assassinada por aquela seita lá chamada Família, né? Entre aspas, todos exatos, do Charles Manson. Né?
1: Que é a história que todo mundo já conhece atualmente por causa do. do, do, do era uma vez em Hollywood. Exatamente. era do Tarantino
0: salvar, né? <risos> <risos> Evitar que isso acontecesse né? no filme dele. <risos> não era uma vez em Hollywood. Mas Cara, é uma história <risos> muito aproveitando. sinistra. Mas aí só a... para concluir.
1: Não, falar dessa história do, 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 do Manson. Ah, sim. Só, só uma parêntese Sabia que o Sérgio Leone. Quase morreu nessa brincadeira. É, né? a gente
0: contou essa história lá no. no, no quando a gente fez o episódio de Sérgio Leone, né? É. Que o Sérgio Leone. A gente pode Está, até reviver essa história. Ele estava em Hollywood,
1: né? ele estava em Hollywood, foi convidado para um, um jantar nessa noite. Ele e o. não sei se o produtor ou roteirista italiano, é. que, sabe, que, 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 é, que, que era quem sabia falar inglês dos dois. O Leone não falava inglês e o cara tinha um outro compromisso, não pôde ir e ele Era também pro... não queria é...
0: ir porque ele não falava inglês é, né ele, ia ficar ele não quis ir, ir sozinho né? e é. isso e se salvou. Você e salvou ela tá lá na, ela tá
1: no jantar lá na casa deles do que é. dá. Da... assim Seria como o Porãs se salvou também né
0: porque não não morreu só ela né morreu mais quatro pessoas eu acho que estavam lá na, nessa reuniãozinha lá é, então, Polanski... Fecha parênteses. <risos> isso, fecha parênteses no Polanski, mas o compositor do filme, o Christoph Komeda, que era amigo do Polanski, veio da Polônia com ele para Hollywood e tal, fez a trilha do filme. Aliás, a trilha dos créditos né, do, do, do filme é cantada pela Mia Farrow, né, aquela... Cançãozinha de cançãozinha, Ninar. Cançãozinha de Ninar, né? É, cantada por ela, composta por, pelo Komeda, o Comeda, ele, ele sofreu um acidente numa festa, que ele caiu de um penhasco lá, numa mansão lá, ele ficou acho que quatro meses em coma no hospital e morreu tipo depois, um mês depois, sei lá. Igual o Hutch. E isso foi acho que tipo, <risos> é, exatamente, semelhanças a um dos personagens do filme e, e pare, parece que foi tipo um mês depois que essa festa aconteceu que, ele, que, o, que o, o filme foi lançado no cinema hum. o William Castle ele recebeu tanto carta no correio e ameaça e coisa que ele diz que ele começou a ficar meio paranoico ele, so, ele sofreu teve um caso lá grave de pedras nos rins, se internou no hospital, quase morreu também Conseguiu se recuperar, mas a carreira dele também nunca mais foi a mesma depois disso. Tem o lance do, do John Lennon, né? Porque parece que no filme, eu não sei se é contado pelo aquele personagem do Hutchins ou se isso tá no livro que tá dentro do filme, que é aquele All Them Witches, né? Uhum. Que ele conta a história de que o tal do Adrian Marc Marcato, é Adrian, né, o nome dele? Uhum. Isso. que é o pai do, do Steven Marcato, que é o, é o velhinho do filme o
1: Roman Castaver.
0: isso, que é o mesmo cara, né? tem outro nome
1: é, isso tá no livro mesmo
0: mas isso tá no livro, né, de que esse Adrian, ele teria morrido em frente àquele prédio Uhum. Dentro da história Foi o local onde o John Lennon faleceu né? E aí tem gente que, né, que diz Que o John Lennon é envolvido com satanismo não sei o que, né? Isso aí não sei Mas as pessoas fazem essa associação né?
1: Agora lembrar que A associação com o prédio É apenas naquelas imagens externas Do início Isso, e tal é, né? O resto é tudo em estúdio, estúdio né? é. É,
2: é trabalho desse, desse Richard Silbert, né? Desse Desenho de produção e é interessante como as pessoas valorizam, né? Ah, o fulano sofre um acidente. Ah, depois desse filme ele nunca mais fez nada. Enquanto os outros filmes não acontece a mesma coisa com um monte de gente, é... né? Mas quando o filme trata dessa temática, né? Ah, então a Linda Blair depois do Exorcista ela nunca mais conseguiu um é... grande papel. Poxa, quantas pessoas não têm, não são pois atores é ou é que, atriz que talvez as papel pessoas único.
0: não olhem para os outros filmes e cheguem nessas conclusões. Né? porque não lidam com, com satanismo, entendeu? Vamos supor, se isso acontece com um filme de Western, que o diretor não faz mais nada, o produtor morre em seguida, pois não sei é, o quê. Pois é. ninguém vai dizer, né? A menos uhum. que tenha um cowboy do demônio lá no filme. <risos> <risos> e fora isso, ninguém vai notar isso, né?
1: O Mário Peixoto sofreu alguma maldição, será demônio. É,
0: só fez um filme né? e morreu logo depois, né? Não, não
1: morreu, morreu velho. Mas tá, o que é pior ainda, né? É. Morreu é. velho e não conseguiu fazer mas é,
2: Esse foi amaldiçoado mesmo. <risos> Ficou só... não, as pessoas realmente <risos> acreditam. A própria Mia Farrell, que era né, super católica, tudo, quando ela foi ler, ela disse que. É, tenho graças a Deus que ela não tinha que falar a frase lá, né? Do salve satã, que os outros é. os caras estão falando. Hey, eu E tinha gente da produção que quando ouviu nessa gravação falou assim, ah, olha, coisa boa não pode sair disso. As pessoas é. realmente acreditavam que isso traz uma carga negativa. Tem gente que uma, acredita. Mas
0: muita, muita gente se incomodou com o filme, né? A igreja foi... Evidentemente totalmente contra, fez campanha contra filmes as pessoas eram proibidas, os fiéis eram proibidos de ver o filme e tal. Teve muito disso, né? É, hoje a gente vive num momento totalmente diferente,
2: né? E não era uma temática, se a gente for analisar os filmes de terror mais antigos, a, a temática assim, do diabo em si não era tão frequente. E não era levada a sério como é nesse filme. Pois é, pois é, foi né? sério. E aí depois, depois vieram, né, os, que eles falam que são os três principais, né? Que depois veio o Exorcista e a Profecia, que tratam de uma forma mais séria, por assim dizer. É. Né? Mas foi esse filme que trouxe o tema, né? Do,
0: eu, eu acho do que é isso que o. Voltando ao que eu falei no início, acho que é isso que o Robert Evans diz que eles criaram um gênero. Que eu acho que é esse filme do diabo sendo levado a sério, vamos dizer assim, né? Porque antes tinha, claro, menções e outras. Abordagens em filmes menores, né? Mas pô, esse é um filme A, é um filme grande da Paramount. Tanto é que ele concorre a Oscars, né? Ganha o Oscar, né? A Ruth Gordon, que a gente não fala o nome dela, mas que fez lá o Harold Mode, né?
1: Faria depois, aí. É.
0: depois, então. Eu é acho ela por sensacional
1: filme. no filme, bem merecido
0: o Oscar dela. Ela, ela ganha o Oscar e ela tá na sequência do filme, né? <risos> <risos> Nessa sequência que fizeram para a TV chamado o que aconteceu com o bebê de
2: Rosemary. É um vamos, vamos a um termo, Fred. Vamos a um termo que o cantor Lobão ele gosta de usar muito quando ele quer falar alguma coisa. Ele fala o seguinte. Então, é, alguns anos depois de 76 cometeram uma sequência desse filme <risos> chamado o que aconteceu com o bebê de Rosemary e yes. cometida essa sequência, né? Para
0: quem quiser <risos> se arriscar a ver, tem no YouTube. Eu vi um pedacinho, é muito ruim, muito mal interpretado. O, o, o garoto, né, o filho da Rosemary, já está com oito anos e tal. E a história segue daí. Tem o Ray Millan pagando mico ali, como no papel do Castavet. Né? Uhum. Roman Castavet. E tem a Ruth Gordon. Né? A ela, Ruth Gordon está também
2: ela nesse filme. Ela repete o papel, é. É interessante que esse filme foi dirigido pelo Sam Austin, que foi o editor né? que fez um belo trabalho aqui né, no, no bebê de Rosemary. Fez. É. a montagem desse filme é muito o ritmo eu acho ele perfeito assim não tem uma uma parte que a gente fala agora ficou monótono o filme perdeu sabe perdeu o ritmo a tensão ele o trabalho dele é magnífico né
0: é e ele te mantém naquela mesma ideia né agora
1: eu acho bem legal assim a essa essa dramatização que que o filme faz da das relações dela né com todo mundo que está em torno assim é, dentro do casamento, é, em relação aos vizinhos, em relação ao, ao, aos médicos e como que ela vai sendo aprisionada, né? É, como que ela vai sendo subjugada, é, aos poucos, né? a gente vê no início lá o casal chegou a, né, a transar lá na, no, no chão da sala, sem móveis ainda, aquela coisa do romance e como que isso ele vai mudando, né? É, e, e, e depois também a, aquela intromissão da, da, da vizinha, e já de cara ela, ela sente que tem alguma coisa errada, tem alguma parada ali, né? E ao passo que daí ele já está sendo é, sugado pelo, pelo, pelo lado negro. Então na segunda noite ele já diz que vai voltar lá, todo, todo animado, é, né? para ver mais histórias. Acontece a gente já mais ou menos
0: a... aos 30 minutos, eu notei isso também, né? que ali tem uma separação simbólica do casal até, né? que ela está é num exato. apartamento e ele está no outro, mas a gente não sabe o que está acontecendo no outro justamente porque o filme é contado a partir da personagem da Rosemary, então ela não está lá, a gente não está vendo.
1: Eu acho muito relevante a gente também pensar né, no se, se realmente foi isso que, que, que parece ser a, né, a, a, a explicação oficial dos fatos, né? ele aceitou fazer um pacto com, com, com o demônio né, para subir na carreira. É, também pode ser, de certa forma, uma crítica ao, à própria indústria né? do, do cinema né? e as pessoas que, que vendem até a alma para...
0: Né? Pra, pra é, mas, mas subir, é, né? a gente a gente acha que isso é, acontece né porque é, acontece aquele caso do, do ator que estava que, que receberia o papel que seria né que, que o personagem do John Cassavetti estava disputando o ator uhum. fica cego de uma hora para outra Curtis. Né? isso <risos> aí tem essa coisa né que é o, o Roman Polanski ele conhecia o Tony Curtis e o Tony Curtis era amigo da minha Ferro e ele estava ele no set visitando e aí o Polanski teve ideia de, pô, a gente vai fazer uma cena aqui que ela fala no telefone, você pode, pode interpretar o, esse ator, que ela, ela liga para esse ator que teria ficado cego, né, para saber como é que tava e tal... Ela aí, liga,
1: na verdade, com essa desculpa de saber como é que tá, mas é pra saber, pra confirmar aquilo que ela é, tinha visto no livro sobre ter que ter um objeto Um do, objeto,
0: isso, que pegaram vítima. dele, né? E ela acaba descobrindo. Mas ela, Mia Farrow, não sabia que era o Tony, Tony Curtis do outro lado da linha. Dizem, né, que dá pra ver que ela, ela fica meio assim, ela percebe que conhece a voz, né? Depois ela vai falar pro Polanski, pô, essa voz não me é estranha, eu conheço essa voz e tal, mas ela não sabia, então foi uma pegadinha ali. E a voz do... Do Tony Curtis no, no telefone, quando ela fala.
1: É, só lembrando que no filme o Dakota não tem esse nome, é Bran Branford, né? É Branford? É. é, outro
0: nome.
2: E, e esse magnífico casal de vizinhos, Mini e Roman Castivet, o que, que vocês acham da caracterização, atuações? Falaram já da Ruth Gordon.
0: Você não gostou. Quando você pergunta assim, é porque você não gostou. Mas eu vou te falar que tem uma coisa que me desagradou mais no filme. Que é o único probleminha que eu vi, assim. Não é nem questão de atuação. Maquiagem. Não te incomodou, não?
1: A maquiagem dela, naquela fase A maquiagem fase crítica, dela, né?
0: quando ela tá pálida, aquilo ali ficou tá muito Tá parecendo um
1: pedaço de giz
0: que o cara muito fala. Muito fake. O... É. Depois eles dão uma melhorada. Eu acho que dá uma melhorada você não, não porque percebe Porque ela tanto. para de
1: tomar o suquinho, né? A vitamina é. da, da das Mas quando ela tá
0: tomando o suquinho, aquele o rosto dela tá bem claro que é uma maquiagem, acho até meio mal feito mesmo, porque tem uma linha aqui na testa dela, dá pra ver que não cobre tudo entendeu mas fala aí dos velhinhos Sérgio.
2: Eu, eu acho assim, são personagens inesquecíveis, né, são, mas, é. mas eu acho tá, assim, analisando, tentando achar alguns defeitos assim, no filme eu acho um, um pouco caricatos demais né? isso, é. principalmente eu
1: ele, eu acho, não,
2: ela, ele, também, né? eu acho. ela também ela também, não só de maquiagem era é tudo caricato, é mas é, é um tipo de gente que existe, existe né? Sim,
1: vizinhos que vão assim, ser.
2: Roupas, maquiagem. E eles, há quem diga, né? Ah, eles são, na verdade, um alívio cômico. Quando a gente já conhece a história, eu acho que deixa mais sinistro ainda, né? A, 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 porque você sabe o que, que eles estão fazendo ali. Né? Que não tem nada e de cômico, não, né? Não tem, nada, não tem nada de cômico. Não é nada Aquela engraçado aquilo.
1: De né? chocolate.
0: Com um
2: gostinho de giz, sei lá. <risos> chalky taste. Pois é. Mas, sem dúvida, são personagens inesquecíveis, né? N ninguém esquece desse, desse casal. Mas talvez tivesse sido uma coisa, sei lá... Aqueles, sabe aqueles velhinhos mais, mais doces, talvez a coisa tivesse sido um pouco mais, mais palatável. Assim. Hoje eu acho que incomoda um pouquinho essa, essa forma caricata. É, eles...
0: não, não me incomoda, é,
2: não. Mas a gente
0: já se acostuma, é, Na verdade, né? não
1: são só eles, né? Na... Nas cenas em que tem os outros membros ali, a gente vê pessoas estranhíssimas. Tem aquele cara que depois dirige o carro quando vão resgatar ela da, do Dr. Hill lá. É. Aí leva pro carro, tem um cara que.. O cara que... dá uma piscadinha para ela Uma piscada. Ela no... Esse cara já aparece nas cenas dentro do apartamento também. É... Esquisitíssimos, né? Aquela outra vizinha que a. que a Mini já leva pro apartamento. Como é que o Eu esqueci o nome da personagem. Mas é uma dessas atrizes antigas ali. É a. É a... A Patsy Kelly...
2: Ah, é. A Laura, Laura...
0: É, e depois eu... vai
2: tomar conta dela, pra dar o remédio vai pra ela... Vai tomar conta... Tá... É.
0: Se você quer se incomodar com outra coisa do filme, por exemplo... Um negócio que eu notei no roteiro, assim... Que me pareceu estranho... Ver se eu entendi direito... Posso ter perdido alguma coisa... Mas tem um momento ali... Que ela vai contar pro Saperstein... Que, que é uma pessoa que ela não confia... Que ela já, já, já tava dizendo que queria mudar de médico... E ela vai contar pra ele que... Ó... Descobriu o nome real do, do, dos amigos do Sapersy, né? Do ela amigo fica esperando do
1: Sapercy. na Ela fica esperando na, na, na sala de espera, né?
0: É, ela tá indo no consultório dele para contar que descobriu que o cara é um satanista, é um filho de um satanista, não. o nome dele real é Steven Mercato. Quer dizer, você não confia naquele né, é, médico. Aquele
1: momento é estranho mesmo.
0: Esse, esse médico é amigo da pessoa que você vai denunciar e você vai lá contar pra ele, aquilo é meio... E foi essa pessoa que indicou o médico, né? Isso, exatamente.
1: Você acha até que ali ela tá na, na sala de espera do outro médico,
0: né? Isso, eu fiquei com essa impressão, falei, pô, será que ela tá no Dr. Hill ou ela tá no Supper? assim Aí a, a secretária fala aquele negócio, né? Ah, ele tem esse cheiro também.
2: Aí ah, cai a ficha pra
0: ela. Né? Ela se toca. E a gente fica
1: até com vontade de saber que cheiro é esse, né? porque fala, É tão citado no filme. É, ele diz lá o
2: nome,
0: sentir. né? Ele diz lá o nome do. <risos>
2: mas é, diz que é uma raiz, a raiz de tânis, Mas é um negócio que não existe, é. né? Foi uma coisa que foi ah, criada é. no livro, que existe no livro, mas é uma coisa fictícia. Não existe essa. Raiz. Ah, bom, porque senão ia ter gente aí correndo atrás dessa raiz para fazer. Vamos é,
1: inventar, vamos se inventar. Se e proteger.
0: <risos> raiz de tanis do PFC. Sei
2: Agora lá. uma. <risos> Uma sequência que eu adoro desse filme, acho assim, impecável, que não envelheceu nada, é a sequência do, do ritual e dos sonhos, né? Aquilo é muito bem... É... Produzido, dirigido, assim, a, a fotografia, é exatamente aquela. São aquelas imagens oníricas que você não entende direito, tem uma, uma quebra de espaço, né? Então, de repente tá numa igreja, quando você olha, ela tá na cama, tem uma fusão. E ela tá de ambientes. boiando, né? Tá
0: num mar boiando. Tem umas... Nossa, eu,
2: eu acho muito, muito bem feito. A gente assiste aquilo e fala, pô, isso aqui é um sonho, um pesadelo, é exatamente esse tipo de.
1: E aí a gente fica autorizado em se tratando de 68 tem histórias famosas aí das viagens de ácido do Polanski e Sharon Tate, então dá para fazer uma relação, né? Outro dia a gente viu aquele filme, qual era, Fred? Lá do, do Nova Hollywood, o que tem o Dennis Hopper também. não
0: Isso, The Trip. Viagem ao mundo da alucinação.
1: Que é como se fosse aquela cena ali durante o filme todo, é. <risos> uma viagem, né? Então, tá, tá, tá coerente com o momento, né, a gente?
0: É, eu fico, eu fico curioso para saber como é que essa cena é descrita no livro, né? Ah, sim, é né? verdade. Do sonho, né? Como é que será que o livro expõe isso pra gente?
2: Né? para deixar na dúvida, né? Eu não sei se o livro também deixa isso na dúvida, né? o que acontece, porque se, se ele é narrado em primeira pessoa, é, com, o que que ela lembra? Ela vai descrever um sonho, então deve ter uma descrição de alguma coisa, né? É,
0: mas o que fica claro ali depois, pelo, pelo menos pra mim, depois que a gente entende qual é o, o, o final do filme, o que que tava acontecendo com o filme é que o... eles usam o personagem do John Cassavetes, né, pra receber o, o, o cramulhão uhum. e aí transar com ela, que acordada lá, ela, tá, ela desmaia, né. E aí depois uhum. ele acorda e ela fala assim: "Ah não, o que Tá
1: toda arranhada.
0: É, ela tá toda arranhada e fala: "Ah não, eu me excedi um pouco, não mas quis perder a noite. Aí ela é, não quis perder a noite do bebê, né?
2: The union, I already filed them down.
1: <laughs> I didn't want to miss baby night.
2: You and a couple well, of my I nails were
1: ragged and and it was kind of fun in a necrophile sort of way. I
0: dreamed someone was
2: raping as a, as a
1: e naturalmente ela foi sedada por meio da mousse de chocolate
0: é, né? tem um mousse de chocolate com gostinho esquisito, passadinho <risos> mousse. É.
1: agora essa cena ela... vou, vou dar uma devagada aqui, mas ela só não é melhor do que a minha cena preferida de sonho, delírio, alucinação que é a do Dumbo <risos> Vocês não, não vão lembrar, Dumbo. ou vão? É eu eu fantástico. Lembro. Tudo bem, é muito psicodélico aquilo lá. Chegaremos <risos> lá na live
0: de, de animação. Tá certo. Certo? Falaremos dessa cena. Vou, vou procurar essa cena aí, que não é a primeira vez que você cita.
1: É, eu sempre, sempre falo. Ele, ele, ele bebe uma água lá, que na verdade não é água, ah, é uma, uma bebida e tal, alcoólica, uma coisa assim. Aí ele fica tendo uns devaneios. lá, muito hum. legal. <risos>
2: Nada por acaso, né? Mas nesse caso específico do bebê de Rosemary, acho que não tem muita coisa assim, psicodélica no sonho, né? Ele parece sonho mesmo, né? Não, não é não. aquela coisa de, Sim. de viagem e tal. Pelo menos assim, não, não tive essa impressão. Né? Ah, com
1: detalhe, com detalhe que no meio do, do que seria o sonho, ela Ela fala assim: Isso não é um sonho, está acontecendo mesmo. É. Não sei se Lembra. vocês lembram disso,
2: né? Isso não é um sonho, isso está realmente
1: Aí a gente que, tá na dúvida.
2: É, não, porque vocês lembram, era para ter comido toda lá o doce, a mousse de chocolate, mas ela coloca no guardanapo, então ela não é totalmente sedada e dorme. É então ela verdade, tá semiconsciente tem um consciente de consciência ali. Né? ali. É, ela eu pensei acaba, nisso também. Isso, ela acaba tendo algumas... algumas alguns, Ela alguns tem flashes né? ali. Isso, ela fala, é. nossa, tá acontecendo, né? Então não é que, nossa, apaguei essa noite e não sei o que aconteceu, que era a ideia inicial, provavelmente, né, Lido? É. Do pessoal envolvido.
0: Agora, eu desconfio, cara, que esse filme, eu não sei, Tá, tô chutando, tô inferindo isso. Deve ser um filme que o David Lynch gosta muito. Por duas razões. Primeiro que o casal de velhinhos, ele me lembra muito aquele casal de velhinhos do Cidade de Sonhos. Não sei se o Sérgio talvez lembre melhor, porque o Alexandre Aham, não sei se reviu o filme tantas vezes. Não sei se o Sérgio também reviu, mas eu, eu já, já vi, vi algumas muito, vezes. Então. Mas aí tem no final, assim, no início também, né? O, tem um casal de velhinhos que, que leva a personagem da Naomi Watts. Uhum. Leva ela lá, está com ela no aeroporto, no rodoviária, quando ela chega em Hollywood e tal. E depois eles aparecem no meio do sonho lá dela. Só que eles são miniatura e correm atrás dele e tal. Me lembra muito esse casal de velhinhos aqui do, do bebê de Rosemary. E uma outra conexão que eu faço é que o Eraserhead... Ele é sobre o, o, o medo, a paranoia do David Lynch quando ele tava para ser pai, né?
2: Nossa, põe
0: paranoia então nisso. É põe paranoia nisso. É ele faz um filme que é basicamente isso. É um, um pai. Um cara que tá prestes a ser pai e que o filme é meio louco, é meio. Né, parece um pesadelo. Então, porque ele tá sofrendo com, aquele, com aquelas angústias de se tornar um pai. Né, as dúvidas e tudo mais. E é algo que a gente acaba. Pensando se não pode ser o caso aqui, né? Até a gente saber do final, evidentemente. Aí, aí pode ter
2: droga pesada, né? No pois evento. é. <risos> no, no
0: filme do Lynch, né? Sim, <risos> sim. É. Agora, um cara que eu sei que adora o filme é o Tarantino. Esse ele diz que é um dos, dos melhores filmes
2: já feitos pra ele. Né? O Kubrick acho que era fã também do é. o bebê de Rosemary.
1: A sequência final, não sei se a gente não, já pode abrir bom. o análise dela, mas eu acho que o mais assustador é além, claro, daquele momento né, que ela vai entrando, as pessoas vão olhando para a câmera, para ela, né, câmera subjetiva e é, ela vai ao, ao e ali ela ganha uma força, né? até, até emblemático para mim que é, o, acho que é o Roman que fala para ela alguma coisa, ela fala é, você fica quieto, era para você tá estar em, em, em Dubrovnik, é...
0: Ela se reafirma ali, né?
1: Ela se reafirma, ela vai ali e tal, tem aquele susto. E eu acho que o mais assustador é o desfecho, né? Que é meio que assim, pá, ah, mas é... <risos> saiu de mim, né? Pode é, ser o que for, o mas saiu do de mãe mim, Então pesou, ela vai né? ser facilmente convencida a ainda cuidar daquela. Ah, olhou criatura, aquele bebê
0: né? com aquele
2: olhinho amarelo bonitinho. <risos> Não, e assim, e era uma mulher que achava que o bebê tinha morrido até então,
1: ah, lembrar que ela já estava cuidando sem saber com o leite. Né, é, estava tirando, de tirando ela percebe, é, ela percebe
2: isso, né, na hora que ela vai colocar um negócio no leite, ela fala, não, 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 não joga isso dentro é. do leite, ela percebe que aquele leite estava sendo levado. É, ela
0: pergunta, por que não? Eu, não, a outra fala, ah, não, vai fazer uma bagunça aqui, né vai, vai zoar o leite aqui, ela, claro que ela percebe e o instinto
2: maternal ali fala mais alto, né?
0: Prevalece, acho que essa é essa a ideia, né? Quer dizer, quando ela fixa o olho lá mesmo, né? Porque ela olha de relance, ah, o que que fizeram com os olhos dele? E depois que ela para para olhar, ela... o instinto materno What have you done to, it? you done to its eyes?
1: He has his father's eyes.
0: About Guy's eyes are so normal. What have you done to him, you maniac?
2: Satan is his
0: father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail, Satan! Hail, Satan! Satan is his father, and his name is Adrian He shall overthrow the mighty and lay waste their temples. He shall redeem the despised and wreak vengeance and tortured, E é o típico filme, eu não sei se vocês concordam, mas é o típico filme que, se fosse feito hoje.
2: Ah, teriam feito um bebê de um água. Teriam feito diabo,
0: uma ali. sequência aí, um bebê de Rosemary, até o cara velho lá com o filho capeta, <risos> sei lá franquia, o que eles iam inventar. Né? Sim. É, ia ser assim, uma franquia de Rosemary. Rosemary, né? O, tio, o bisneto, o bisneto o neto, primo né? do bebê é. de Rosemary, sei lá, eles iam inventar.
1: Mas a, é, nesse momento também tem uma coisa. O guy aí a gente percebe que ele fez um, realmente um pacto com aquela intenção e ele tenta convencê-la a simplesmente esquecer aquilo, aquela criatura. e leva ali, uma né?
0: cusparada né? Outro Vam, momento de afirmação dela.
1: Vamos ter outros. É, vamos ter outros. Esquece, esquece isso essa. aí, ó. Foi, foi, foi o pagamento aí pra gente ter um apartamento bom, pra subir na carreira. Agora vamos fazer a nossa vida. Mas esse já foi. E, e ele não consegue convencê-lo é, disso. Mas
0: isso que eu acho que também as pessoas associam com essa questão que eu falei do feminismo, que é meio que uma trajetória de, até certo momento, ali liberação dela, né? Porque ela é uma pois esposa é, mas... muito...
1: Mas é muito contraditório, né? Ela se liberta... É, mas é o instinto materno... <risos> Entrando na prisão.
0: Exatamente. É, é uma... Por isso que eu falei, até certo momento, porque ela começa a lutar, a reagir, né? Ela cospe na cara do marido, depois que ele manda aquela. Ah não, mas a gente pode ter outros filhos, né? Depois, depois do que o cara fez, é. ela manda a mulher sair de perto do berço, né? Do é jeito.
2: jeito que aquela mulher tá balançando aquele berço pela é, mulher. Total. <risos>
0: total intimidade com a coisa, né? <risos> Imagina o um capetinho balançando <risos> lá, você ia ficar feliz e,
2: e é legal que assim, não mostra Ia ser o primeiro que ia mandar matar eu, eu acho legal que não mostra o bebê Mas mostra se movimentando, né? Aquele lençol preto se movimentando Então você fica imaginando como é esse bebê que tá embaixo, né? É... Não é só o berço, de repente o um berço pode estar vazio Porque tem um... o bebê tá mexendo lá dentro né? <risos> Realmente é aquilo é é assustador, eu fico imaginando na época, né? Pessoas como sei lá, desavisadas, como minha mãe, foram ao cinema assistir, <risos> terminaram o filme o com bebezinho isso. Bebezinho de Rosemary, será que ele é bonitinho? Não viu o bebê? Não viu o bebê? Aquele berço, aquele berço o véu preto.
1: Tem algum lugar que tem foto dele pra gente ver? Ah, você
0: pode ver a sequência, <risos> aí aparece lá um garoto quase catatônico lá, o é, um garoto
2: não... Você foi, você foi valente, hein, Fred, de, de encarar alguns minutos dessa...
0: Alguns minutos.
2: Dessa Eu me mega Eu recomendo o Ray
0: Milan lá, totalmente deslocado, já bem velhinho. Coitado, o Ray Milan Deus fez Deus. muita porcaria no final da carreira, né? Nossa.
2: É,
1: carecão, carecaço. Era,
0: desceu assim a ladeira assustadoramente.
1: Quem mandou beber tanto, né? <risos>
0: pois é, justamente no papel que ele ganhou o Oscar, né? Farrapo, Farrapo humano. humano. O cara desceu vertiginosamente a ladeira. Mas falando de Oscar, vamos encerrar então, porque o filme foi indicado a dois, né? Ganhou um o, a Ruth Gordon, como a gente falou aí, foi indicado a roteiro adaptado pro Polanski, né? Polanski recebendo a sua primeira indicação Oscar? Não, né? Porque eu acho que Quer dizer, não sei se ele recebeu no Faca na Água, ele era produtor do filme, mas o Faca na Água foi indicado a filme estrangeiro lá.
1: Agora, do Polanski, é o preferido de vocês? Ou seria o Chinatown? Eu
0: prefiro o Chinatown. É ah, eu eu gosto eu... do Pianista, acho
2: muito bom este... o Pianista também.
1: Colocando aí uma questãozinha. Ah, eu
2: acho que, meu até pelo meu, meu gosto, eu acho que esse é meu Piratas, peão, mas...
1: ou, o ou o Pianista. O Pianista. <risos> <risos> Eu é um fico com o Tcharnatown. É.
2: Agora, gosto
0: muito Cara, do Dança dos Vampiros, eu acho, eu... que é um filme bobo, mas eu gosto... É um filme muito gostoso de assistir. Aliás, faremos uma, uma live essenciais filmes de comédia e quem sabe... Hein? Quem sabe alguém ah. coloca, né?
1: Você já revelou, quem então. Você já Será? Tá revelando.
0: Vamos ver. É. Será que tá na lista é,
1: e outro 10? considerado Não. Um dos grandes dele é o Pianista, né? já no, muito tempo depois, né? Acho que 2002, está fazendo 20 anos aí. Nossa, 20 anos já? É 2002, 20 2002, 2002, é, 20, é que coisa, não, mas né? Mas ele faz Vamos
0: o, o teste também. O inquilino, bom filme, eu gosto também. Sim. Ele sim. faz o Macbeth que ainda não vi, dizem que é bom também.
1: Com o John Finch, né?
2: É. E a Mia Farrow perdeu o Oscar e perdeu o Frank Sinatra, né, com esse filme, no fim. Isso. Porque nem de cada Oscar ela foi, né? Hum. É.
0: é, mas a carreira dela,
2: né, deslanchou.
0: Foi um filme importante a carreira dela, com certeza. Sim, sem dúvida. Pro dela, pro Polanski, pro Robert Evans. Exato. Certo, senhores? Tá certo. Acho que... Falamos bem. Tá, bem. tá bem embalado esse neném. Tá bem embalado. Criticamos um pouco alguns aspectos.
1: Por isso que é bom, às vezes, terminar logo, né? Porque se a gente continuar falando, daqui a pouco a gente só vê defeitos
0: no <risos>
2: não. filme. Filmaço. Não, filmaço. Realmente é um é. filmaço. E é é filmaço. aquela história do, do clássico, né? se assiste hoje, ele continua sendo um filmaço. Você fala: Ah, isso não funciona mais. Não tem nada nesse filme que você olha e fala isso não funciona mais. Eu acho que ele continua em pé.
1: É, continua em pé, é daqueles que você não esquece quando vê uma vez só, você não vai esquecer, não vai apagar na memória.
2: Concordo com, não sei que você, quem que comentou foi você, Alexandre, no, no início, né? Não sei se as plateias de hoje desse filme foi. chegasse, foi você, Fred, que chegasse hoje, né? As plateias que estão acostumadas a ver outros tipos de terror, se não achar, poxa, mas que, nossa, não, não, não acontece, acontece nada. nada, né? A gente não vê nada nesse filme, né? Eu acho que esse é um grande, um dos grandes méritos, né? Sugerir muito mais do que mostrar. Né? Uhum.
1: Muito então, mais assustador, é. né?
2: Pois é, pois é. Aquele, aquele, deixando aquele medo do, do desconhecido, né? Porque a gente sabe que o desconhecido ele assusta muito mais do que aquilo que a gente tá vendo. Eu sempre falo isso, né? Quando eu falo de terror, eu lembro nos anos 90. Vocês devem lembrar isso também, Clive Barker, quando veio com o Hellraiser. Eu lembro muito bem de ter, ter lido. Final dos anos, acho que 87, né? Nem era 90 ainda. De ter lido uma reportagem. Ele falando que ele não gostava de filmes de terror, de monstro, que demoravam um tempão e não mostravam um monstro tal. Ele veio com aquele Hellraiser, né? Renascido do Inferno. Vocês lembram desse filme? Eu
0: lembro. Mas sabe que eu vi esse filme recentemente? Até eu pra live revi. de
2: terror que a gente fez. Eu não tinha visto. Eu, não conhe... eu conhecia de nome e tá? tal, mas nunca conheci tinha...
1: Conheço de nome só, é, nunca vi.
2: Eu tinha visto no cinema e eu revi. Assim, um dia tava passando na né, televisão e falei: Nossa, olha aquele filme, eu vou rever. E achei uma, uma bomba o filme. O filme, <risos> o filme é péssimo, é péssimo, porque justamente isso. É, em detrimento da né? em detrimento da história e do, do desenvolvimento de personagem, ele fica mostrando sanas, cenas sanguinolentas. Né? Então, assim, até as que estão acostumadas e curtem esse tipo de filme hoje em dia, né, talvez realmente olhe e falem, poxa, mas não acontece nada, né? Enfim, uma pena, uma grande pena, porque, para mim, esse é um dos melhores filmes de terror já feitos. Olha aí. Bela forma Concordo. de encerrar.
1: Concordo com você, Sérgio. Obrigado mais uma vez, valeu.
2: Eu que agradeço aí o convite para voltar a conversar com vocês, ainda mais sobre um filmaço desse. né? Abraço, Fred. Abraço!